0: Radioférique, la nouvelle attraction brestoise débarque sur les ondes. Salut et bienvenue à bord de Radio Férique, un podcast made in Brest. C'est un numéro un petit peu spécial aujourd'hui, comme le disent très bien les youtubeurs. C'est spécial à plus d'un titre parce que nous ne sommes pas à Brest. Nous enregistrons dans les faubourgs malfamés du pays Kéror et je n'en dirai pas plus. C'est aussi un petit peu spécial parce que notre bien-aimé Franck Wax n'est pas parmi nous et on espère qu'il reviendra vite. Et il est remplacé peut-être avantageusement peut-être pas, par deux personnes, il n'en fallait pas moins, pour le remplacer dont Fanchik. Bonjour Franchic.
1: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Juste pour revenir, on remplace Franck Wax, mais on, on pense très fort à lui. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour tenter une, une espèce d'expérience de, vraiment nouvelle. Et que, puisque du coup, les auditeurs de podcast l'écoutent le matin, le soir, dans leur train, dans leur douche, dans leur cuisine, vous, auditeurs qui aimez Franck Wax, qui déjà, vous entendez ma voix et il vous manque un peu plus, ouais, Eh ouais, bien mais... à cet instant, à trois, vous allez voir une pensée positive pour Franck Wax. Vous essayez de lui envoyer un espèce de Bisous virtuels. 1, 2, 3, bisous virtuels. Et voilà, Franck non, Wax pendant on dit un virtuel, mois. virtuels. Et Franck Wax pendant un mois régulièrement, comme ça, il va recevoir des bisous virtuels et ça va être super cool pour lui.
0: Je regrette déjà de t'avoir invité. C'est pas grave. À bah côté de toi. C'est le problème avec les produits
1: d'importation. <rire> tu ne l'as ouais. même pas présenté. Il ne s'est
2: même pas présenté encore. Ah ouais oui, oui, non, donc, oui, donc, donc du coup,
1: je m'appelle Franchique. Je m'appelle et je suis, je suis du coin, mais je suis expatriée. Donc, je reviens au pays juste pour l'enregistrement de ce podcast.
2: C'est
0: gentil. Merci Franchique. À côté de toi, il y a une, une femme très jolie avec un sourire très beau qui s'appelle Macha. Présente-toi, Macha.
3: Bonjour tout le monde. Euh, je ne suis pas du tout du coin. Je suis, euh, je suis là. Euh, voilà, J'ai passé par là, dehors, et puis j'ai vu de la, fenêtre, de la lumière dans la, dans la fenêtre. Et puis je suis rentrée. D'accord. Eh
0: bien, tu es la alors, bienvenue. Alors, il est Merci important quand même
2: de préciser que, d'une certaine manière, ces deux personnes sont nos glorieux ancêtres. Il hein, faut le dire, puisque ouais, oui, euh, oh. l'ancêtre de notre podcast, euh, c'était un, un, un ancien projet fait pour une radio créée par Macha et animée, entre autres, euh, par Fanchic, Radio Play, qui n'existe plus bien malheureusement. Tristement, oui. Voilà, et c'est de leur fait, finalement, que ce podcast existe un
1: petit peu aujourd'hui aussi. Oui,
0: mais tu serais bien de le préciser. Vidéos, hein. ouais,
1: ouais. Et c'était il y a huit ans. Voilà. Des on, dinosaures. On est, on, voilà. ouais. Macha ouais. et moi, on se sent vieux à l'instant. <rire> c'était il y a huit ans qu'on faisait des podcasts.
0: Et, ouais. et maintenant, la Radio Férique de régner sur le monde des, des podcasts. Bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, Toto Sportif est là, ça va Toto au... Oui, c'est gentil de le préciser. Bah, Bien ouais, sûr ouais.
4: que je suis là, fidèle au poste. Et bah, j'en profite aussi hein, du coup pour saluer euh, Franck Wax, qui, euh, avouons-le, en fait, est parti faire une cure de Queen Yaman dans le Sud Finistère. Ouais, donc euh, ça bon ça. appétit et Franck Wax. Et bienvenue là, en fait, donc à, à, à Franchique et Macha qu'on est ravis de revoir euh, autour d'un micro.
0: Oui, et. Donc le dernier laron et c'est Pousse qui a bien voulu revenir alors que bon nombre de tes chroniques ont dû être décalées reportées. Voilà. Bon, on va sans plus attendre commencer par le courrier des auditeurs. Cette fois, c'est Toto sportif qui s'en occupe.
3: c'est votre téléphone, vos coordonnées sur le répondeur.
4: Alors justement, puisqu'on en parlait, j'ai trouvé sur la page face de Book hein, de notre émission Radio férique sur le dernier podcast, un message d'une certaine M. Rose Bear. Une voix connaissance hein, je n'en dirai pas plus. Alors je vous lis son message. « Hello la fine équipe, Péric aurait-il fait quelque chose de mal pour être privé de sa chronique Ceci est fort regrettable. » À titre personnel, je suis pour une levée de sanctions immédiate, voire une double ration au prochain épisode. Alors, cher M. Rosebert, rassurez-vous, Peric n'est ni puni ni censuré. La dernière fois, c'était une simple histoire de fermeture de porte. Voilà, on, on va pas s'étendre là-dessus. C'était indépendant de volonté, tout simplement. Ouais, ouais. Mais en tout cas, cette fois, on a réglé le problème, puisque sur le plan géographique, on a trouvé une meilleure solution pour que péric se sente tout à fait à l'aise. Ouais. Donc, vous risquez de l'entendre euh, au moins sur sa chronique, voire davantage s'il est en forme.
2: On verra.
0: Non, t'es pas, pas en ah. forme
2: Si, ça va. Ah ça bah. va, ça va. Je, je suis un peu, comment dire, un petit peu contrit, un, un petit peu embêté, parce que évidemment ma, ma chronique va un peu perdre en actualité. Encore que vous allez voir qu'à la fin, je vous donnerai l'agenda qui correspond à mon sujet de chronique. Et il y a des actualités tous les mois, toutes les semaines, en fait.
0: Bah, c'est parfait, Super. parce que c'est maintenant l'heure de ta chronique.
1: Ah. Donc on, on, Attends, on, va, on va parler à Halloween, là
2: bon alors est-ce que vous vous rappelez de quel était mon sujet théoriquement euh... oui ça
0: s'appelait fabophilie, ouais, fa
2: fa ouais, fabophilie et laïcité fabophilie et laïcité alors euh, fabophilie parce que euh, bah, la fabophilie c'est le sujet principal de, de ma chronique et laïcité parce que c'est ce qui en fait le, le lien avec Brest vous allez comprendre. Euh, la fabophilie, Toto, ce n'est pas la euh, nouvelle maladie fictive imaginée par un pseudo médecin du sport pour justifier ou dissimuler un énième cas de dopage. D'accord, c'est pas ça. Ok, non mais. Fanchik et Macha, la fabophilie n'est absolument pas une de ces catégories de sites interlope du dark web ou Wax aime à dénicher des films de chatouille. <rire> pas du tout. Et non, Tata Gaelic, la Fabophilie, contrairement à ce que tu sembles sous-entendre dans tes propos, n'est pas le dernier titre d'un de tes groupes euh, funk, post-funk, hardcore, fusion, je sais pas quoi. Euh, non, la, ouais, la Fabophilie. Et non, ce n'est je... pas ça. D'accord, je sais pas. C'est ce par quoi je vais terminer la chronique, puisque en fait, ma chronique précédente devait traiter d'un sujet d'actualité, à savoir la galette des rois. Oh Et oui, la fameuse galette des rois. Alors, il faut savoir que la galette des rois préférée des Français, d'après un sondage, est la galette à la frangipane. Mais est-ce que vous savez en réalité. Quelle est l'origine de la Galette des Rois Est-ce que vous pensez que c'est une origine plutôt gastronomique Plutôt spirituelle Plutôt historique que... Moi
0: je pense que c'est lié à la peinture.
2: Quoi hein Ah bon Ouais.
0: Non, je ne sais pas, je voulais, je voulais essayer. D'accord,
2: Anthony
4: bah, L'architecture, alors, dans ce cas-là, puisque tout est permis. <rire> L'architecture <rire> je, Honnêtement, j'en ai euh, pas et la moindre idée. est-ce que vous en avez une idée bon,
1: moi, Je sais pas. Souvent, dans la gastronomie, euh, c'est souvent lié euh, à des monarques, à des gens qui importaient des nouveaux produits ou des choses comme ça et qui étaient fans de quelque chose et qui l'ont emporté dans leur mmh. pays. Peut-être que c'est ça les Alors, rois. en fait, l'histoire de la galette des rois, euh, ça remonte
2: aux Saturnal. Alors, tout le monde pense que ça date des rois mages, enfin de l'église euh, chrétienne euh, qui aurait fait une fête pour les ouais, rois mages et pas ouais. du tout, c'est comme souvent en fait l'église catholique a un petit peu pillé euh, les, les traditions euh, qui l'ont précédée comme,
1: comme Disney en fait c'est ça mmh. mmh. -ce l'appropriation la,
2: voilà, la, culturelle on peut voilà. dire ça comme ça et, et en fait c'était euh, les Saturnales à l'époque romaine c'était une, une fête un peu spéciale où on inversait un petit peu les rôles, où il y avait un, un esclave ou un ou quelqu'un d'un peu plus, voilà, un petit peu moins bien hiérarchisé, qui prenait la, la position, qui donnait des gages aux gens. Et donc c'est de ça qu'on a gardé après l'idée de tirer les rois, c'est-à-dire de tirer le roi de la fête, celui qui va avoir le droit ah. de donner aux autres des ordres et tout
0: ah, ça. Voilà. Ouais. Ah d'accord oui.
2: Euh, donc l'élection d'un ou d'un gagnant ça remonte au moins à la romaine et après c'est devenu la coutume du roi qui boit le roi boit à partir du Moyen-Âge et, et à partir du XIVe siècle en fait il euh, y a le roi boit c'est à dire qu'il doit boire un coup et euh, en fonction de ce de ce toast qu'il porte euh, voilà il y, y a des événements qui s'ensuivent. Euh, il peut y avoir des gages etc alors vous trouverez des informations très intéressantes sur un site qui s'appelle les recettes de Titi euh, c'est là que vous apprendrez que c'est la recette fourrée à la frangipane donc la, la crème à base d'amande alors sur la frangipane il y a beaucoup d'origines différentes. Ce serait un marquis frangipani, etc. Euh, le, le plus intéressant, c'est que la frangipane, contrairement à ce que tout le monde croit et, et que et tout le monde la déteste pour ça, ce n'est pas cette, simplement cette crème d'amande à l'amande amère qui est un petit peu infâme et qu'on trouve dans toutes les galettes industrielles. C'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Et c'est ça qui en fait une bonne crème frangipane. Alors la crème frangipane, si vous voulez la réaliser chez vous, il faut prendre le temps de la faire à l'avance pour que c'est le temps de bien infuser, de bien diffuser toutes les saveurs. Combien
4: de temps à l'avance
2: mmh, Au moins une
1: journée.
4: Ah oui, quand même. Voilà.
2: Mais
1: par contre, après, il faut l'utiliser
2: tout de suite. Une
1: fois que vous l'avez fait. On va... un, peu, un peu quand on écrit une chronique pour Radio Férique, il faut l'utiliser tout <rire> de suite et pas un mois après, en fait. L'objectif, c'est ça. Bah, le, est ça. Ouais.
0: Il est à 15, Franchique.
1: Ouais, euh, je ne ferai pas les gestes que Macha
2: fait à Franchique pour me <rire> défendre, mais euh, <rire> l'esprit est là. <rire> Alors, tirer les rois, euh, les rois mages, il faut qu'on en parle aussi. Les rois mages, contrairement à, à tout ce qu'on en a dit, ils n'étaient ni trois. Oh Voilà, ils n'étaient pas rois. Les, ils n'étaient les...
4: même
1: pas mages. Attends, ils n'étaient pas. C'était des inconnus, quand même. <rire> sur moi, c'était des inconnus.
0: Ça fout tout le l'air. Chez là, mais donc, euh, tort sur toute la ligne. Ils n'étaient pas trois. Bon, bah.
2: J'en perds ma chronique. Euh, voilà, c'est ça. En fait, il est, la mention des mages, c'est dans l'évangile selon saint Matthieu. Voilà. Et en fait, on ne parle pas du tout ni de, ni de mages, ni de roi, ni de trois. En fait, c'est mal traduit. C'est encore une mauvaise traduction. Et cette mauvaise traduction a, a fait croire qu'ils étaient, euh, qu étaient mages à la fin du 3e siècle. Euh, on va leur donner des noms. Euh, ça va être au moment où ils vont fixer un petit peu tous les textes canoniques de l'Église. On va les appeler Melchior, Galpar, Gaspard et Balthazar. On va leur prêter une nationalité, une origine différente. Tout ça pour essayer de, de montrer l'universalité. Euh, qui peuvent représenter tous ces, ces, ces hauts dignitaires qui viendraient se prosterner devant Jésus comme étant le roi des rois etc. Donc tout, toute cette mythologie là autour des rois mages euh, qui va s'associer aux fêtes saturnales romaines c'est ça qui crée après la fête des rois et la galette des rois Voilà. Euh, autre chose intéressante aussi à savoir sur la galette des rois c'est que normalement sous l'Ancien Régime la tradition était que les boulangers l'offraient euh, à leurs clients.
0: Oui, ça a bien changé.
2: Et ça, ça revenait très, très cher. Donc, euh, c'était euh, voilà, euh, une, une espèce d'obligation qu'elle avait avec leurs privilèges, avec leurs charges qu'ils achetaient. Euh, voilà. et, euh, et ça a fini par disparaître, évidemment, cette tradition. Vous vous en doutez. Mm -hmm. Par contre, on retrouve un petit peu de cet esprit de tradition chez certains boulangers actuellement qui, quand ils fabriquent la galette des rois, planquent dedans des fèves qui sont de véritables petits lingots ah, d'or ouais. pour récompenser leurs meilleurs clients. Donc ça veut dire qu'il faut manger beaucoup de leurs galettes pour aller oui. trouver. Et, et ça, ça coûte évidemment aussi oui. pas mal d'argent. Et ça, ça reste de Et c'est ce petit reste, reste de. Il faut offrir ouais. quelque chose aux clients au moment de la galette des rois. D'accord. Voilà. On en vient justement à cette histoire de fèves, les fameuses fèves. Oui la fabophilie, ce sont les collectionneurs de fèves, et en, en fait en me, en me renseignant sur, pour, pour euh, écrire cette chronique je me suis rendu compte que en fait, c'était un, un truc très dynamique la collection de fèves qu'il y a une association française de fabophilie
4: la moyenne d'âge à peu près. Hein Alors je ne
2: sais pas la moyenne d'âge, mais je, je... Alors, par exemple c'est très intéressant. si très tapez... dynamique en tout cas. La, la première page sur laquelle je suis tombé, c'est leur site, leur vieux site qui s'appelait, euh... qui était le site de l'association, qui était un site hébergé chez Free, avec des Plein de, petits, de petites fèves qui tombent quand vous. Il y, y a une ah, petite animation, animation animée, tout ça. Ouais, c'est ouais, trop mignon. Et après on arrive sur leur nouveau site, et là vous trouvez les actualités euh, de la fabophilie, et il y en a. Il y a voilà, il y a des, il des actualités de, de, de fabophiles c'est-à-dire que toutes les semaines à peu près, il y a des salons euh, au cours desquels ils se rencontrent et ils échangent des fèves et il y a un catalogue il y a des ouvrages très très intéressants par exemple
1: donc donc on parle de gens qui sont à fond toute l'année sur un truc qui dure deux jours en fait Parce il y a d'autres il y a d'autres traditions avec les fèves on peut se servir de fèves pour faire autre chose que la galette des rois ça ressemble un suppositoire
2: alors à l'origine les fèves c'était vraiment le petit légume le
4: ça peut être un délire
0: et je vous trouve très irrespectueux parce que sachez qu'il y a une fabophile autour de la table ah oui voilà.
4: D'accord. Ouais, tu, tu es fabophile Tu es fabophile Je,
0: je, je l'ai tété. <rire> J'aime bien faire des fèves. Hashtag potes. coming out. Ouais, quand j'étais petite, j'avais une belle collègue de, de fèves. Je ne savais pas que ça s'appelait. Alors, pardon fabophile. à tous les fabophiles pour
2: ça. Voilà. Est-ce que, que voilà. tu savais, par exemple, que euh, les premières fèves en porcelaine datent de 1874 Oui, je le savais. Et, et c'était en Allemagne que c'était la base pour un fabophile. Je le, le savais,
0: ça pas. aussi. <rire> <rire> et puis
2: il y avait la maison en rang du congé devenue par la suite Limoges Castel qui, qui est aujourd'hui fermée. cette société en fait produisait chaque année plusieurs millions de fèves 6 millions, de... millions de fèves biscuits 1,5 million de sujets émaillés et 600 000 décorés donc y a, vous dites pour des collectionneurs du coup ça doit pas être très intéressant bah en termes non. de valeur mais bah. en fait si comme ça a fermé il y a très très longtemps maintenant euh, ça se négocie en plusieurs dizaines d'euros certaines fèves ah, quand même. ah oui, oui, oui oui tout à fait et il se trouve que en Bretagne enfin en Bretagne historique il y a le mmh. fameux musée de la fève à Blain, donc c'est euh, quand je descends euh, voir ma famille euh, du côté de Nantes, euh, oui, on Blain. passe par Blain et il se trouve qu'il y a le musée international de la fève, euh, où vous pouvez euh, voir dans des petites vitrines euh, des, des, des quantités de fèves de, de toutes sortes, de tous de âges et de toute époque. Mais ça me branche là Et ben, tu, donc tu peux te rendre à Blain et sinon je t'informe, euh, Tata Guélique, si, si ça t'intéresse, que euh, le 24 février, donc c'est quand ça c'est dans deux jours, trois jours euh, alors, sauf pour les, pour les auditeurs a priori c'était dans, euh, voilà. mais...
4: ouais, dans, enfin, ouais. ouais, dans le passé mais ou dans le futur pas forcément
2: oui c'est dans le passé bon con, euh. alors je vais <rire> donner plusieurs dates alors le 24 février il y a le troisième salon collectionneur fèves des rois à Servon sachez-le. Et le 7 voilà. avril, à Thiel-Châtel, deuxième salon Fèves des Rois et Chocolat, à la salle polyvalente. Oh non, mais là, c'est le rêve Organisée rêve. par l'association Fabophile de la Côte d'Or. Voilà, c'était cette manifestation dont je voulais vous parler en particulier.
0: Eh ben super bah, Là, je, je vais bouquer mon agenda, c'est merveilleux. Merci Péric Avec Radio Féric, ne restez pas en rade. Là, c'est l'heure de ma chronique à moi et ça va être beaucoup moins merveilleux. Je vous le dis tout net. Hein, bah alors. Laissez-nous en juger. Euh, laisse je... Les auditeurs. Non mais en ça juger. va être. Non mais. Non mais ma chronique, ma chronique va être fabuleuse. Mais le thème est moins fabuleux que celui des fèves, puisqu'il a rien. Donc plus voici de... la chronique de... fabuleuse d'une de... fabophile. Belle allitération. Alors, euh, je ne sais pas si macha et Fanchik euh, ont déjà écouté mes chroniques. Ils me regardent pas avec admiration, donc je suppose que non. Alors moi, mais, je vais tout écouter. Bah, regarde-moi avec admiration. Alors.
1: <rire> Attends, un, deux, trois, admiration. Ah, c'est
0: bien, c'est bien, je préfère, je préfère. Vous ne le voyez pas, mais c'est bien le cas. Me Donc, euh, mes sondes d'intérêt sont très variés, mais j'aime bien tout ce qui est un peu euh, bizarre, inattendu. Et j'aime bien tout ce qui est un peu euh, sombre aussi. Et j'en fais des chroniques. Et là, je suis tombée euh, récemment sur le récit euh, vraiment étonnant d'un neuroscientifique. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort de, de mémoire et de vous resituer En 2005. Vous vous souvenez, 2005 Ah, oui, ça y est, j'avais des cheveux. <rire> vous vous rappelez de ce que vous faisiez au mois d'octobre 2005 Non, mais ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour, euh, Octobre pour jouer
4: 2005, avec vous. Euh... Hanson passait encore à la radio Je sais plus.
0: Non. Non, non. Hmm. En tout cas, en octobre 2005, le neuroscientifique James Fallon, lui, il analysait des milliers de scans crâniens.
2: Attends, attends, attends. Jimmy Fallon, c'est un, un neuroscientifique ah, James. James. Enfin, Jimmy, c'est son petit nom, mais en fait, ouais, c'est James. Ouais, mais je pense que, que c'est pas le même. Ah,
0: d'accord. Ouais, ouais. Et donc, il analysait des milliers de scans crâniens, parce que c'est un peu son travail, et il les comparait à ceux de tueurs en série. Ah bon, ça c'est sympathique. Et le but de cette recherche était d'identifier des terrains anatomiques qui correspondraient à des tendances psychopathiques. Non mais, mais c'est bon. pas vrai
2: que ces neuromythes existent encore aujourd'hui
0: Bon, est-ce que je peux finir à... Au moins débuter <rire> ma chronique. Tu viens détruire
4: sa chronique.
0: <rire> Parallèlement à cette recherche, James Fallon travaillait également sur une étude portant sur la maladie d'Alzheimer. Et dans ce cadre, il avait lui-même effectué un scanner, ainsi que plusieurs personnes de sa famille. Il passe donc les scanners en revue et il tombe sur l'un d'entre eux présentant clairement des anomalies dans les sphères liées à l'empathie, au self-control et à la moralité. Alors il a d'abord eu le réflexe de vérifier que ce n'était pas dû à une erreur, une défaillance de sa machine. C'était pas le cas. Et donc il a décidé euh, tout bonnement de lever euh, le voile sur euh, l'anonymat de, de la personne concernée parce que quand même il s'agissait euh, d'un membre de sa famille. Et donc là, le résultat tombe, l'individu en question, je vous le donne en mille, c'est lui, c'est lui. Donc, James Fallon, n'ayant jamais commis de meurtre ni de viol, il se dit que sa théorie de base est fausse et que le niveau d'activité particulièrement bas dans ses sphères n'est pas euh, révélateur d'une psychopathie. Sauf qu'il a complété son scanner par des tests génétiques et il s'est avéré que sa prédisposition à la violence, l'agressivité et le manque d'empathie s'est confirmée. Il a complété encore ses examens par d'autres examens complémentaires qui sont tous allés dans le même sens. Donc, il a été obligé d'admettre qu'il était psychopathe. Ça fait un, un petit choc quand même de découvrir ça soi-même Ouais.
1: Non, juste, je voulais dire, j'ai écouté toutes tes chroniques avant ouais. et je me demandais la tête que tu faisais quand tu racontais tes horreurs. <rire> et je, et je suis plein d'admiration.
0: <rire>
4: ah, il prend du plaisir. Bah, J'y
0: prends, prends du plaisir parce que là, en plus, euh, James Fallon est un bon psychopathe. J'aime bien dire ça parce
4: qu'il y en a des mauvais. Enfin, <rire> euh, bah, bah, ouais, mais, oui, vrai, oui, oui. Comme oui les bah, chasseurs, la
0: plupart du temps, les psychopathes, joue, euh, bah oui, mais la plupart du temps, quand on parle de psychopathe, on entend euh, tueur en série
1: aux états unis ils en oui, font alors, leur président aussi.
3: Par contre, là, je, je, je corrige, ah. la psychopathie, ça se situe sur un spectre. Donc on peut tout à fait être psychopathe sans avoir jamais euh, comme lui, en Et fait. Bah, hein.
0: voilà, J'anticipe la suite de ta chronique, ah, c'est ça vous ah, vous bah, Je vais euh... me taire de ce pas. <rire> voilà, vous avez détruit ma chronique, c'est pas Silence de l'admiration. <rire> je disais donc, un bon psychopathe, parce qu'il est marié, père de famille, qui n'a jamais perpétré de crime.
4: Donc Ça fait beaucoup de monde, quand même, potentiellement. Beaucoup non, de psychopathes. Mais non, parce qu'il a Après quand
0: même, a quand même des prédispositions à la violence, à l'agression. La Mécanatinité, la <rire> monsieur Toto Sportif, laissez-la
1: finir, s'il
4: vous plaît. allez agilique, je vous sais,
0: ouais, Voilà, James Fallon, il, il admet cependant que cette révélation n'est pas totalement surprenante pour lui, parce qu'il a toujours senti chez lui un goût du pouvoir et de la manipulation. Et en plus, sa ligne généalogique comptabilise au moins sept meurtriers avérés. Donc ça fait quand même beaucoup. Cependant, le fait qu'il soit un psychopathe non-violent l'a conduit à reconsidérer euh, ce terme qui induit souvent qu'un psychopathe est un meurtrier, comme tu disais, euh, Macha. Les symptômes de la psychopathie sont variés. James Fallon reconnaît euh, ainsi être excessivement compétitif, donc en gros se comporter comme un vrai connard et être d'un tempérament agressif et de ne pas toujours respecter les codes de la société. Néanmoins, cette agressivité, il est parvenu à la sublimer, à l'exprimer par la parole, dans des combats d'idées, plutôt que par les poings, ou un couteau. Et à quoi attribue-t-il cette capacité qui fait... En... il
2: s'intéresse au crâne, quand même. C'est vrai Comment il a fait pour obtenir autant de scans crâniens Moi, bon, c'est ça qui m'intéresse. C'est <rire> parce qu'il y avait déjà un gros indice dans le nombre de squelettes de chats parmi ces scans crâniens.
0: C'est vrai. Maintenant que tu le dis, la, est violent, hein. la photo était est... accompagnée d'un article qui était assez révélatrice peut-être. Donc à quoi il attribue cette capacité qui fait quand même une sacrée différence C'est-à-dire qu'il ne coupe pas des têtes a priori Bon, la réponse ne vous étonnera sans doute pas. L'éducation.
2: On n'est ah, absolument pas oui. surpris. Oui,
0: ouais, vous n'êtes pas surpris. Et oui, James Fallon, il a grandi dans une famille aimante et Des études. Euh... Qu'est-ce qu'il y a Mais quoi C'est un bon petit gars en fait, ouais, euh,
2: C'est vrai que Jacques Léventra a finalement beaucoup manqué d'amour. Mais oui, problème. mais
0: c'est vrai. Des études, mais tu, tu vas voir, des études récentes montrent que cela pourrait en effet influencer grandement le comportement d'un individu psychopathe.
2: je veux dire l'éducation Est-ce que je
0: peux terminer s'il te plaît Il existerait en effet une protéine augmentant les prédispositions de disposition à cette maladie. Mais cette protéine aurait aussi un autre impact sur le développement du lobe frontal, frontal. celui de rendre ces personnes particulièrement sensibles à l'environnement dans lequel elles évoluent. Et bien entendu, il y a un troisième facteur, évidemment, c'est celui du libre arbitre, puisque depuis qu'il s'est découvert atteint de cette maladie, le neuroscientifique a décidé de faire davantage d'efforts pour prendre en compte les sentiments des autres. Mais comme il l'indique lui-même, Puisqu'il est psychopathe, il ne le fait pas par bonté d'âme, mais par fierté, dans une volonté de prouver et de se prouver qu'il en est capable et de se faire admirer. D'ailleurs, il a sorti plusieurs bouquins, si vous voulez. Si vous voulez euh, il a fait une conférence TED aussi, si vous voulez euh, vous renseigner sur son,
4: La psychopathie pour les son nuls. histoire.
0: Voilà. Donc, euh, je vais me demandais si vous, vous aviez déjà eu affaire à des psychopathes, si vous-même, vous vous sentiez psychopathe
4: alors là, moi je pense
0: Toto Sportif quand même. À euh... tout de suite. Hein, ouais, les... ouais, ouais, parce que... non, mais je non, me tourne alors, vers toi. Parce que
4: je... Honnêtement, j'avoue que je ne pense pas avoir de prédisposition à la matière. Je ne suis pas assez méchant pour ça.
0: Non. Et tu as jamais rencontré dans le cadre du travail quand même. Vas-y, balance des noms.
4: Peut-être, sans doute. Oh, oui, bien sûr. <rire> oui, plein de joueurs connus, euh, des joueurs de foot. Ouais, bien sûr, <rire> je vais vous balancer les noms. Non, non honnêtement, je, je ne pense pas avoir eu affaire à ce genre de personne euh, En tout cas, avec une psychopathie avérée. Après, comme tu le dis, il y a peut-être des gens qui sont psychopathes. Euh, passif quelque part um... ou qui le cachent très bien en société ouais, et qui une ça, fois rentré vrai. chez eux après euh, délire complètement
3: Il me semble aussi qu'il faut distinguer entre psychopathie et sociopathie parce ouais. que voilà. psychopathie c'est génétique et sociopathie mmh. c'est acquis mmh. et pour le coup euh, c'est là dedans aussi que réside la différence c'est que les sociopathes ça vient vraiment de leur environnement c'est pas quelque chose avec lequel ça. ils sont nés et du coup euh, c'est un peu plus difficile pour eux de s'en débarrasser
2: C'est quoi cette fameuse protéine où peut-on s'en procurer
0: <rire> Je, je, je n'ai pas le nom de la protéine, je ne l'ai pas noté.
2: Mais tu sais que ça, ça ouvre quand même la voie à des, à des diagnostics euh, un peu pré-crime, comme on voit ouais, aujourd'hui. Oui, carrément. Il y a des tas de logiciels aujourd'hui qui sont utilisés par les services de police aux états unis ou en Angleterre, qui, qui font de la, de la prédiction de, ouais, de ouais, crime.
0: Comme dans quoi, Minority, Minority
2: Report. Report. Dans Minority ouais. Report, c'est un peu différent parce que c'est
1: basé sur la voyance.
0: Oui. Donc, c'est oui, pas, oui. pas non, des ouais, tests génétiques, de ouais, ouais, c'est ouais. pas de.
1: Voilà. Alors ce qui est utilisé actuellement, c'est plutôt des algorithmes. Et plus les recherches, en fait, sur euh, au final, quand ils sont appliqués, il y a aussi une, une vraie discrimination et que ces algorithmes-là prennent en compte des critères que nous, en tout cas, occidentaux et français, on n'aime pas trop, du style la race. Ah, tiens, et qu'aux États-Unis, quand ils euh, mettent ces algorithmes-là en parallèle avec des juges, par exemple, pour euh, des applications de peine et des choses-là, voilà. Euh... Avec, avec les retours, on s'est rendu qu compte qu'il y avait aussi un, un vrai euh, biais, quoi, un biais statistique et que c'est un petit peu compliqué on est encore tout nouveau là-dessus mais il y a un truc que je remarque sur, sur ton histoire je la trouve très bien et très euh, TEDx et très américaine et très storytelling c'est quand même il faut se rendre compte dans cette histoire-là il est le patient le médecin, la personne qui remet en doute les théories et oui, qui fait après un pilot ouais. et qui redéfinit les termes. C'est vraiment juste tout en un, en fait. Je ouais. à... psychopathe. Et C'est on... ouais, un en fait. vrai psychopathe. Ouais. <rire> et c'est ça.
0: Et c'est un vrai psychopathe parce que, de... dans le sens où, bah, pour le, le commun des mortels, si tu, si tu découvres toi-même que tu es psychopathe, tu vas peut-être pas le raconter à tout le monde par peur de jugement. Lui, il a fait tout l'inverse. Il oui, est pignon. passé à la télé, il a écrit des bouquins, il fait des conférences à Tadix, parce qu'il est psychopathe et il a une forme de désinhibition euh, totale quoi
2: ou alors il est allé voir ses financeurs il leur a dit bah voilà je suis désolé je peux pas continuer il y a un biais dans l'étude je suis psychopathe ils ont dit bon bah dans ces cas-là on vous coupe les crédits et le mec il a dit bon bah, comment je vais faire pour gagner du fric maintenant bah je vais en parler ouais voilà. parce
3: que ça reste les États-Unis ça peut c'est aussi c'est aussi, aussi très typique pour un psychopathe d'avoir ce genre de raisonnement oui, tu as des choses à nous annoncer euh... merde, merde. Pierre lâche le couteau c'est <rire> quand même
2: suspect ouais, comme tente, démarche tente.
4: Euh, a priori
2: c'est vrai que j'aime pas les chats ah non, ça c'est normal
4: <rire> Bienvenue en Pays Kéros
0: Alors euh, nos charmants euh, invités euh, n'ont pas fait euh, le déplacement que pour euh, remplacer notre bien-aimé Franck Wax ils ont aussi apporté dans leur valise euh, des chroniques on va commencer par celle de Franchic, c'est sur un, un jeu vidéo qui s'appelle Journey on t'écoute Franchic. <musique>
1: Alors qu'il me faut aujourd'hui remplacer Franck Wax, il me faut donc parler d'art. C'est
4: un bon début. Voilà.
1: Et donc, je vais pas faire le septième art comme Franck Wax. Je n'oserais pas, cet impuissance sur le, sur le domaine. Donc moi, je vais vous parler donc, comme l'a dit euh, Tata Galique, je vais vous parler donc de jeux vidéo. Et pour faire en plus une continuité avec l'épisode précédent, je suis vraiment pro jusqu'au bout de la... je vais parler euh, de, de jeux vidéo, mais cette fois-ci comme un art ce que je considère que euh, le jeu vidéo est un art, et l'objet de ma chronique et vous le démontrez.
2: Ah, t'as prévu qu'on mette des jingles
1: partout en fait. <rire> <rire> Je sais pas pourquoi j'ai fait un blanc.
2: Tu sais quoi,
4: tu... du coup, tu vas je pas...
1: pense que tu peux laisser là au montage. Ouais.
4: Juste un, un petit doute, euh, d'ailleurs, est-ce que c'est pas d'ores et déjà officiellement le 9e A ou quelque chose comme ça C'est pas, pas,
1: pas la BD ou... le 9e A. Eh bien, donc.
0: détruis la chronique. Ouais. <rire>
1: non, non, eh bien, écoute, c'est très très bien. On, on, on a, Mais a faisons de la. c'était mon paragraphe précédent. Le suivant pardon effectivement c'est déjà un art c'est voilà déjà le dixième art. le dixième art puisque dixième, du voilà. coup le jeu vidéo et le multimédia sont le dixième art alors c'est pas officiel parce qu'il n'y a pas un, un étiquetage officiel mais c'est plutôt communément admis que c'est le dixième art d'ailleurs le MoMA donc c'est le musée of modern art mmh. à New York ils ont euh, dans leur collection maintenant officiellement Plein de jeux vidéo. Donc, euh, on peut dire que le MOMA valide le jeu vidéo comme une œuvre d'art. Et même d'un point de vue légal, aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis et en France, le ministère de la culture, toutes deux. Alors, le ministère de la culture n'a pas fait une loi, mais en tout cas, la Cour suprême aux États-Unis, euh, c'est légal en fait que c'est le jeu vidéo est un art. Euh, donc ça, d'un point de vue officiel, le jeu vidéo c'est calé. C'est bon, euh, ouais. c'est en cours de reconnaissance. Bientôt, on arrêtera de lire dans le Figaro « Mais le jeu vidéo, est-il un art ?»« Ou ça fait des séries killers <rire> ?»« Mais qui lit nos figaro Des psychopathes <rire> ?» hein. On sent toujours un peu les journalistes en manque, de, en manque de, de billets quand ils commencent à dire le jeu vidéo, ça rend un jeu oui, un peu violent. Le Figaro au hasard. Hein. <rire> bon, il faut se dire aussi que le, le jeu vidéo et tout ce qui est art multimédia, euh, c'est jeune dans l'histoire de l'humanité. C'est comme un, un des derniers médias qui s'est lancé. Mm -hmm. euh, et il faut se dire aussi que la création dans le domaine du jeu vidéo est principalement financée dans un but industriel. Il, faut... Il y a peu de mécénat dans l'art. Euh, le but est quand même de vous faire acheter régulièrement des nouveaux jeux, des nouvelles consoles. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, l'industrie, elle est là. Donc, la reconnaissance officielle, on l'a vu, elle est là. L'industrie, elle est là, puisque eh bien pas plus tard que hier le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs a publié ses chiffres annuels donc pour 2018. Et le jeu vidéo en France, en 2018, c'est 4,9 milliards D'euros oh. de chiffre d'affaires. Bah ouais. 4,9 milliards d'euros. Ça fait cher. Voilà. Donc, pour mettre en par rapport
2: à d'autres. Ouais, voilà. voilà. Pour bien.
1: mettre en perspective, l'industrie du livre en entier, c'est moins de 4 milliards. Donc le jeu vidéo, là, c'est 4,9. Ouais, le livre, c'est 4 euh, milliards. La et la musique, par exemple, là, pour vous, c'est combien oh, C'est
4: plus quand même. La
0: musique, 2 euh... téléchargements... milliards.
1: et bien, la musique, l'industrie de la musique en France, c'est. Moins d'un milliard de chiffres. Oh ouais. Donc voilà, le jeu vidéo, ce n'est pas qu'un océan d'argent, de milliards. Ça veut dire surtout que c'est cher. Pas... Ouais, <rire> Ou alors, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'apps pour téléphone mobile qui ressemblent à des machines à sous. Il y a aussi ça beaucoup dans le jeu vidéo. Il ne faut mmh. pas se leurrer. On appelle ça des achats in-app, des donc, DLC. C'est toujours dans le, oui. dans le mobile et dans, et dans les consoles. Il y a, on inclut ça aussi, les achats dématérialisés. C'est-à-dire, vous jouez à votre Candy Crush, et au bout d'un moment, on vous avez envie de faire votre partie, donc vous allez lâcher vos 1€, ah, 2€. Rassérez-vous, justement, l'objet de Macron c'est pas vous parler d'argent et d'industrie, c'est justement de mettre il y de, de d'attester qu'il y a une petite dose d'art dans, dans le jeu vidéo euh, et je pense qu'il y a une vraie place et, et Journey, le jeu dont je vais parler dans quelques instants euh, le démontre à mon sens donc Journey, le jeu vidéo auquel que je vais vous parler alors Journey, c'est un mot anglais qu'on pourrait traduire en français par voyage mais dans les deux sens du terme un nos amis donc euh, oui mais voilà, c'est le voyage Journey on peut, on peut, c'est le voyage que tu fais géographiquement mais c'est aussi le voyage que tu fais intérieurement qu'est-ce que t'apporte le fait de voyager euh, donc ce jeu vidéo là, il est sorti euh, euh, jusqu'à présent uniquement sur les consoles PlayStation, donc la PlayStation 3 et 4 vous inquiétez pas, je ne serai pas plus technique que ça dans cette chronique oui, <rire> <intérêt>. <rire> Voilà, voilà. et que là, si au jour d'aujourd'hui après avoir écouté ma chronique, vous vous dites oh qu'est-ce qu'il est convaincant ce Fanchi, que j'aimerais bien qu'il revienne le, prochaine, le prochain épisode bon, là, euh, je vais bien acheter bien. tout de suite ce jeu vidéo, et bien ça vous coûterait 15 euros, voilà, 15 euros oh. sur le PlayStation Store pour PlayStation 3 ouais. ou 4
0: plus la console quoi
1: oui, mais en général, ah, les gens ont déjà la console. Vois. Ah, ouais. ah ben, J'ai parlé d'industrie. Hein. Oui. <rire> <Des Voilà. des rire> mais si vous n'avez pas envie d'acheter une PlayStation, vous pouvez attendre quelques mois, puisqu'il a été annoncé que cette année sortirait ce jeu sur PC. D'accord. Voilà. Mais 7 euh, ans après sa sortie. Donc c'est quand même pour dire que le jeu a un succès qu'il a beaucoup de fans, qu'il mm -hmm. est très souvent cité, et beaucoup de gens l'attendaient sur, sur une autre plateforme que la plateforme PlayStation. Et
0: pourquoi, pourquoi un tel succès Tu veux nous expliquer.
1: Tout à fait. Ouais. Alors, voilà c'est ça, j'aimerais bien vous expliquer ce jeu là mais c'est comme un très très bon film c'est comme une très très belle expérience, un très très bon livre on a toujours envie de, de, de le vendre de, de, que ouais. les gens en fassent l'expérience mais euh, soit déjà on peut le survendre en en parlant trop, ouais. donc ça c'est toujours un peu dommage ou dévoiler simplement la découverte et la surprise, donc je vais pas faire trop long finalement en fait, mais je vais essayer de vous expliquer je vais, pr je vais prendre un ou deux exemples pour vous dire pourquoi je pense qu'il y a une vraie forme d'art qui est unique à, à ce média alors Juste pour vous expliquer en tout début les quelques instants de journée, quand vous commencez le jeu, vous le lancez, il y a très très peu de texte en fait, c'est simplement une nouvelle partie, sauvegarde, c'est tout, vraiment le minimum syndical quand vous lancez le jeu. Et puis vous voyez, ça vous montre un espèce de désert, c'est très très beau, la musique est très très, très douce, très éthérée. Et euh, la, la caméra arrive sur un personnage euh, avec un, un masque, une grande toge, comme ça, et euh, il n'y a Donc. pas de nom, il n'y a pas de dialogue, et vous êtes dans un espèce de désert. Donc déjà c'est en 3D c'est en 3D, c'est très très beau. C'est très épuré, mais c'est très très beau. Et euh, vous voyez, au loin, une montagne. Et du haut de la montagne, une espèce de, de lumière blanche. Voilà. Et vous vous doutez, avec les mouvements de la caméra, que c'est votre but, en fait. Votre, votre journée, votre voyage sera d'aller en haut de cette montagne. Et voilà. Dans le jeu, il n'y a, a pas de texte, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de gens que vous rencontrez avec des dialogues, il n'y a pas... Tout se raconte en faisant en fait, en, en voyageant, en, en déambulant dans les paysages. Les paysages sont bien sûr faits pour que vous sachiez où aller. C'est très subtil, c'est très fin. Euh, voilà, je vous en dis pas plus. Je, je pense veux
0: dire, que c'est pas un battle royale.
1: Et donc voilà. Et donc <rire> on n'est totalement pas du tout dans les jeux vidéo, c'est-à-dire il n'y a pas de score il n'y a pas de Game Over. Donc quand vous allez dans un endroit où vous ne pouvez pas aller, le personnage se retourne tranquillement. Il n'y a pas de score. Il n'y a pas de Game Over, il n'y a pas d'indication à l'écran, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de points. il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas de temps, il n'y a rien, il n'y a pas de... Vous êtes juste dans un parcours, dans un voyage.
4: C'est individuel, il n'y a pas de jeu en communauté non plus. Ah oh, mais qu'est-ce qui fait mes transitions <rire> on, voit,
1: on, on voit le professionnel de la profession. et <rire> eh bien justement, c'est un des aspects, là où je peux en parler, parce que ça ne dévoile pas l'histoire, dans ce jeu-là, vous pouvez croiser des gens, d'autres gens ah, qui, compris. à bout du monde, jouent au jeu. Ah bon Vous vous baladez, parce que c'est un cheminement, et puis au détour d'un virage, vous voyez un autre joueur qui lui aussi joue, qui essaie de sauter, d'escalader, bon, de gravir. penser
4: gardien. à Second Life qu'on avait connu il y a quelques années. Euh...
1: Et donc dans Second Life, dans il, y platform, chat, il, textuel, oui, il y avait du chat, il y avait du chat textuel, il y avait du chat audio, vrai. je pense, même à la fin, j'imagine. C'est peut-être que du texte. Mais qui est, est resté jusqu'à la fin Mais sur, Surtout, c'était hyper réaliste en termes de personnages. Et de Alors dizaines. que là, c'est très éthéré. C'est très... limite abstrait. Ouais. Ouais, euh, euh, les, les, la silhouette folotte, euh... Beric Lépousse, il y a jeu aussi. Ah, y a, euh, et donc, du coup, c'est ça le problème. Enfin, le problème, à mon avis, c'est là qui démontre que, par exemple, les auteurs maîtrisent vraiment le média qu'ils utilisent. C'est que, eh bien, vous, la seule chose que vous, vous pouvez faire deux choses avec les personnes que vous rencontrez. Vous pouvez mettre un bruit, c'est-à-dire que vous avez une touche sur votre manette, vous appuyez dessus, ça fait bip si vous restez appuyé dessus longtemps, ça fait bip ouais. tout ce que vous pouvez faire. Et donc c'est une espèce de morse, mais personne s'en sert comme ça. Ou vous pouvez simplement, ça attire l'attention, quoi. Voilà. Vous pouvez simplement agir. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, mais c'est un exemple. Par exemple, ce jeu-là parle vraiment d'un cheminement, comme nous on a tous eu, voilà, dans, dans la vie, on a rencontré des gens dans nos vies, dans nos études, dans nos. Mais j'ai pas souvenir de ça. T'as pas <rire> rencontré des peur. gens. Ouais, ouais. <rire> <rire> tu pas regardé la taille de leur crâne, non <rire> si vous <avez> <rire> Et donc là, dans le jeu, eh ce n'est pas les paroles qui comptent. Et d'ailleurs, elles sont impossibles. Il n'y a pas de chat textuel, il n'y a pas de chat vocal. C'est mm -hmm. vos actions, c'est vos actes qui comptent. Ce n'est pas ce que vous prétendez faire, c'est ce que vous faites. Ouais. Voilà. Et c'est un des nombreux aspects. Et, ça, et ce que je vous décris là est cohérent par rapport à la logique et la métaphore que, que décrit le jeu. Euh, et c'était une toute première à l'époque, c'était la première fois qu'il y avait une fonctionnalité en ligne où on pouvait rencontrer des gens, on ne pouvait pas savoir qui c'était, on ne pouvait pas les sélectionner, on ne pouvait pas dire je veux jouer qu'avec mes amis, on ne mmh. peut pas savoir avec qui on joue, on peut juste dire au jeu au début je ne veux pas jouer avec des gens ou je veux jouer avec des gens, c'est la seule chose. Vous croisez des gens dans le jeu, vous faites l'histoire, vous n'êtes pas obligé de rester avec eux jusqu'à la fin, c'est ce que vous faites qui fait que vous allez aller jusqu'au bout du jeu ou pas avec eux, et vous ne connaîtrez leur nom qu'après avoir fini le jeu. Il n'y a que là que votre console vous dira ah ben, tu as joué avec un tel, d'ailleurs, si tu veux, tu peux devenir son ami maintenant. Mmh. Et là, vous allez pouvoir échanger. Mais il va falloir aller jusqu'au bout du jeu pour le savoir. Il y a ça parmi plein d'autres aspects que je ne n'ai pas, pas envie de vous dévoiler, parce que j'aimerais bien que des auditeurs plus ou moins proches du jeu vidéo et qui ont une PlayStation se lancent dans l'histoire, euh, découvrent.
4: Juste une petite question par rapport à notre émission précédente où on recevait un certain Gomus Kate, mmh. euh, spécialiste du speedrun alors est-ce qu'à ton avis c'est le genre de jeu qu'on peut essayer de terminer le plus rapidement possible ou c'est la démarche complètement inverse si j'ai bien compris euh, alors, ton explication
1: alors je pense que c'est un, une des beautés euh, des speedrunners c'est qu'ils font ce qu'ils veulent <rire> Ah, et donc les speedrunners ils font ce qu'ils veulent ils prennent des jeux qu'on n'ont pas prévu pour ça ils les cassent ils, vont, ils, ils cherchent dans le code ils essaient de faire les, des, des abus des out of bounds enfin, il y a plein de choses dans les speedrunners bon, donc, le euh, donc on peut le faire ils peuvent le faire il y a des gens qui l'ont fait qui essaient d'aller derrière les décors qui essaient de voir la machine mais en fait moi ça me détruit complètement l'émotion en fait Ouais. Voilà, c'est comme aller regarder derrière un tableau dans un musée peut-être que c'est très instructif mais j'ai pas envie de savoir mais effectivement, et je sais qu'il y a des gens qui le font okay. mais le jeu ne s'y prête pas du tout parce que c'est un jeu de marche quand même, c'est un jeu de déambulation donc on peut pas aller très très vite on, si on marque on peut voler dans le jeu on peut voler ah, très on très peut vite voler. et tu dis ouais. ça
0: comme ça euh,
1: hmm. ouais. ah ben, bah, je veux laisser la découverte aux gens ah, oui, voilà. <rire> dit que je sens qu'après l'enregistrement je vais te faire découvrir le je jeu
0: est-ce ouais, que c'est accompagné d'une musique
1: la musique de Journey est juste formidable c'est parfait, c'était mon dernier paragraphe. Oh <rire> la musique de Journey, est, 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 moi personnellement, qui ai joué le jeu, qui, qui l'adore, oui. euh, me donne des frissons. Les, les, les deux, trois derniers morceaux du jeu, qui sont portés du coup aussi par la logique du jeu, euh, me donnent des frissons à chaque fois que je l'écoute. Je pense que des gens qui aiment la musique classique, qui s'y connaissent en musique classique, en composition et tout ça, la trouvent euh, euh, simplissime de chez simplissime. D'accord. Donc je pense que. En, euh, en elle-même, sans avoir l'émotion du jeu, elle n'a pas grande valeur, je pense, effectivement, mais portée par l'émotion du jeu. Elle est cohérente dans le jeu. Euh, elle, fait, elle, fait, elle fait le job, comme on dit en bon français. <rire> Et aussi, il faut savoir que c'est aussi un des aspects qui fait que le jeu vidéo est un art unique, c'est qu'elle est aussi dynamique dans le jeu. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas une musique qui est plaquée comme ça, c'est-à-dire que ben en fonction de là où tu es par exemple dans ouais. le niveau, il va y avoir des violons qui vont arriver. October, Ou bien ouais. si tu oui. si tu tombes et ben elle va pas s'arrêter brutalement, elle va passer sur une variation musicale qui fait que ben du coup ça porte tel autre type d'émotion. Elle donne des indices
2: aussi si je me rappelle bien.
1: Elle donne des... Disons qu'il y a de la musique et puis il y a aussi, on appelle ça en français, le design de son, le sound design, un... euh, qui effectivement, il le, le, y, a, y, a, y a des échos. Il y, y a aussi beaucoup de sons, euh, le son est spatialisé, donc ça, ça indique, il ah, y a un son qui est sur la gauche, peut-être il faut que je tourne vers la gauche. Il y, y, y a tout ce travail là. Et là, tu
0: viens de monter, montrer la droite, mais c'est pas grave. Non, mais
1: ça, il a montré ta gauche. Ouais, L'autre droite. Ouais, D'accord,
0: voilà. c'est gentil.
1: Donc voilà, en tout cas, euh, juste pour. pour euh, pourquoi ce jeu, pour moi, euh, est, une, est une, preuve de... une preuve que le jeu vidéo peut être, peut être un art, c'est qu'en mobilisant, par exemple, cet aspect multijoueur qu'on a dit, c'est-à-dire pouvoir avoir une expérience qui m'est unique à moi parce que j'ai joué avec un autre joueur qui s'est comporté en fonction de mes actions à moi, mm -hmm. et que du coup, mon expérience dépendra de mes actions, dépendra de ses actions à lui. Vous rencontrez un autre joueur, vous pouvez aussi continuer tout droit et le laisser tout seul dans son coin. J'aurais pas pu avoir cette expérience-là avec un film. J'aurais pu l'avoir, par exemple, avec une pièce de théâtre. Mais j'aurais pas eu la 3D. Donc, en fait, quand on commence à réfléchir mm -hmm. avec ce genre de jeu-là, on se rend compte, en fait, que... Alors, bien sûr, je vais, je vais vivre avec Journy des émotions des que j'aurais pu avoir avec un film, avec une, une histoire amoureuse, des choses comme ça. Mais, mais la façon dont il a... De me... Les moyens qu'il a mobilisés pour me faire ressentir ces émotions-là sont uniques, je pense. Et, euh, et surtout... Donc, ça, c'est une première chose qui fait que... Ça commence à être un art séparé de la sculpture, des arts vivants, du dessin.
0: Bien merci Franchi, c'était un aperçu très intéressant de ce jeu journée. Je pense que ça a donné euh, envie à pas mal d'auditeurs euh, d'y jeter un œil. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube où on peut voir de quoi ça a l'air. Hein. Oui,
1: ouais. oui, vous pourrez. Je vous donnerai des informations. Moi, moi j'ai surtout beaucoup
2: aimé le débat après ta chronique. J'ai ouais. trouvé ça assez passionnant, très
4: instructif. <rire>
1: En tout cas, euh, je, je répondrai à tous les commentaires des auditeurs sur le Twitter de Radio Féric. Je serai présent si vous avez des questions, n'hésitez
0: pas. Merci, Franchique. vraiment, t'es es super. Tu vas prendre la place de Franck Wax. Hein. Oh. Non, faut pas dire des trucs oh comme non. ça. Vite, enfin, oh. bon bon. oh. les auditeurs, des bisous, des, des des bisous virtuels, des bisous, des bisous virtuels. Après le télétravail, le télépodcast. C'était pour réveiller tout le monde. Virtuels, Radioférique, le podcast qui vous transportera bien au-delà de la Pinfeld. Tu as parlé de simili-art. Ma maintenant, on va passer au, au vrai art, le sport. Avec Toto Sportif, bien sûr. Toto, je crois que tu nous as concocté une chronique un peu spéciale et même à contre-courant. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer le programme <rire>
4: Alors, chers amis, j'ai pris l'habitude, comme vous le savez, de vous parler chaque mois de l'actualité d'un sport majeur, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de citer dans les médias traditionnels, le foot, le tennis, le hand, le rugby, etc. Mais sous le poids des remords et dans un souci d'éclectisme, j'ai préféré changer de cap cette fois-ci et vous présenter quelques disciplines méconnues, voire totalement obscures ou bien encore insolites. Il en existe en effet une multitude à travers le monde, alors je vous propose euh, tout de suite une petite sélection qui, je l'espère, va vous donner envie de vous y mettre ou au moins de vous y intéresser. Pour commencer ce voyage hors des sentiers battus de la pratique sportive grand public, j'ai déniché pour vous des activités lointaines qui, pour le moment, n'ont pas débarqué sur nos contrées, aux états unis par exemple on peut trouver des choses assez spectaculaires comme le slam ball. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Une sorte de basket sur trampoline, euh, apparu <rire> dans les années 2000. Et eh oui, ça existe. Il paraît que ça commence même à s'exporter sur d'autres continents, mais on est encore loin de la popularité du baseball, l'autre sport national aux états unis Dans le même temps, aux Pays-Bas, hein, toujours dans les années 2000, on a lancé le chess boxing. Alors ça, je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez spectaculaire aussi. J'ai déjà vu, c'est pas mal, ouais. effectivement. C'est donc un combat de boxe mélangé avec une partie d'échec. Oui, C'est très, ah très drôle. Très, ah oui, très oui. drôle. Voilà, on fait travailler le corps et l'esprit de façon alternée, mm -hmm. euh, avec les, les gants et tout. Enfin, C'est un peu n'importe quoi. Mais il fallait y penser, hein, même si ça reste ultra confidentiel euh, pour le moment. En Angleterre, on s'adonne depuis beaucoup plus longtemps, 1880, aux joies du cheese rolling. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un fromage
0: Enfin, ouais, c'est ça. Dans les
4: bêtises, on voit ça assez souvent. C'est donc euh, des petits foufous qui dévalent une colline pour rattraper un énorme fromage, ah, tout oui, simplement. Alors chaque année, il y a une grande course qui est organisée à Cooper's Hill, donc en Angleterre. Bon, le souci, c'est que tout ça est un peu risqué quand même. Hein. On ne compte plus le nombre de jambes cassées parmi les concurrents ou de spectateurs percutés de plein fouet par le fameux fromage qui roule. <rire> du grand n'importe quoi à la sauce britannique, c'est véridique, malheureusement. Mais parmi tous les sports farfelus, certains s'exportent mieux que d'autres et commencent à se développer un peu partout. Ainsi, j'ai pu constater autour de Brest l'émergence de certaines disciplines qui méritent un petit coup de projecteur, à mon sens. Le kinball, par exemple, tout d'abord. Une sorte de balle aux prisonniers qui est jouée avec une grosse sphère gonflée à l'hélium et qui est notamment pratiquée du côté de Guy Pava. Alors
2: ça, ça me rappelle un, un, un très bon film avec Ben Stiller. Ça vous dit rien de. c'est ouais, ah oui, bien. Ouais. En fait, oui. Mmh. En fait, le, alors le, le, le héros, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais c'est pareil, il est acteur, réalisateur de toute cette bande-là. Et il incarne un personnage qui tient un gymnase avec que des, des frics, enfin des, des mecs complètement nazes, qui sont. Euh, et, 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 en fait, il est menacé par Ben Stiller à côté qui dirige une salle de sport. Euh... Owen Wilson Non, c'est pas Owen Wilson, c'est un grand, là, un grand brin. Et, euh, et donc, en fait, comme il est menacé de, de, de se faire racheter, il faut absolument qu'il trouve du fric. Et euh, la solution, ça vient justement d'un de ces frics qui sont dans sa salle de sport, c'est d'aller disputer la compétition de dodgeball, c'est-à-dire de balle prisonnier à Las Vegas. Pourquoi pas <rire> Le montant du prix, euh, de, ça va lui permettre de sauver sa salle
1: de sport. Ouais, mais
4: ça, ça sert à ça le sport.
1: Mais du coup, tu as parlé d'une grosse balle go euh, gonflée à l'hélium, c'est ça ah, Elle s'envole ou pourquoi c'est ouais,
4: Elle est très légère, mais en fait, il faut la faire passer par-dessus les têtes. Et quand elle redescend, il ne faut pas qu'elle touche terre. Donc les, les équipes doivent la. la... C'est
1: une espèce de volet, du coup hein C'est un peu comme du volet hein. Alors
4: c'est du volet, mais il n'y a pas de filet. C'est sur un terrain, euh, <rire> on pourrait dire. Oh là, un un terrain de hande. Enfin, okay. ah, dans un gymnase.
1: Il y a des buts ou il y a un panier Alors non,
4: en fait, il faut juste que l'équipe adverse ne puisse pas rattraper le ballon. Ah oui, donc dès qu'il touche par terre, l'équipe qu'il qui a, qui a mis par terre euh, perd.
0: D'accord, et donc ça joue à Guipava
4: Alors, Guipava, il y a un club okay. qui, qui a lancé ça il y a quelques années okay. et qui, qui a quelques adhérents. Enfin, ça, ça marche plutôt bien. Mm -hmm. Ça reste confidentiel, évidemment. En <rire> mais, mais en
0: parle maintenant, donc ça sans doute, Et donc, tu dis que ça s'appelle
4: Le Kinball. Alors C'est donc l'un des sports assez incongrus qu'on peut trouver aujourd'hui par chez nous. Citons également le roller derby, un jeu du chat et de la souris oui. avec des patins à roulettes qui compte un club féminin à Brest depuis 2011 et 5000 licenciés en France, mmh. essentiellement des licenciés EES. Et puis aussi le cheerleading, voilà, les chorégraphies de pom-pom Girls euh, qu'on peut voir ouais. sur les terrains de foot américain. Il euh, y a aussi un club à Brest justement lié au, au foot américain, le Tonnerre de Brest à sa section euh, cheerleading. Il y a également l'Ultimate Frisbee, bon, ben, ça vous connaissez tous, hein, le, le sport de plage.
2: Bah, c'est même, euh, même euh, une discipline qui est pratiquée à l'école en fait, ça fait ah, oui, partie oui, si, des programmes si. scolaires.
4: Donc voilà, l'Ultimate Frisbee, c'est ce disque volant qu'on doit se repasser de main en main. Le swim run, alors le euh, c'est une course littorale où on doit à la fois nager, courir ou escalader des rochers. Oh là là. Et donc il y a une communauté qui s'est créée dans le Finistère aussi depuis euh, deux ans, je crois. Ça tant bien, il
2: y a de la mer, des rochers.
4: Et... Ben voilà, non mais, mais c'est un sport dur, un peu ou mixte. C'est du triathlon mais version euh, plus Art sport, quoi. Version ouais, hard
0: comme si peu. le triathlon c'était pas déjà suffisamment ben non, dur. Non, mais, non. Non, mais moi, je suis contre ça.
4: Et alors, parmi tous ces, ces sports un petit peu insolites, on peut aussi citer le hockey subaquatique. Donc là, ça consiste à donner des coups de crosse dans un palais comme au hockey, mais au fond d'une piscine. Et sans pull marine, évidemment. <rire> Incroyable mais vrai, toutes ces activités que je viens de mentionner ont leurs adeptes par chez nous. Mais en Bretagne, vous le savez, on a aussi le sens de l'innovation. Alors, on a inventé des sports rigolos et, disons-le, un peu marginaux. Il y a bien sûr la lutte bretonne, hein. autrement dit. Ah, oh,
2: c'est pas, pas un sport rigolo, ça
4: oh, Un, un petit sport, peu quand même. Le, non, le non nom est assez rigolo, peut-être plus que le, le sport en lui-même. Et il existe depuis quand même assez le longtemps. Le c'est marrant. Ouais, ah, je sais pas. Ah, bon. Il y a un petit côté un peu euh, exotique.
2: Tu, non mais toi faut pas que tu croises des, des lutteurs de Gohan euh, Ah j'en connais
4: hein. ah, euh, mmh. Pas de souci, je, je les attends On va se retrouver sur le Le dernier qui a dit ça c'était
2: Macron Et euh, il a eu euh, des mois et des mois de manifestations Tous les samedis re Retrouvez les images de la
4: chercher. rencontre sur le
1: Twitter de l'émission
4: Alors je demande à ce que cette séquence soit partiellement coupée Non, non, non. Même les débats qui suivront <rire> donc voilà, j'en étais au Gouren, qui est l'un des sports quand même les plus développés parmi les spécialités régionales. C'est ça que je voulais mmh. dire. Voilà. Chaque région a un, ouais, petit, peu sa, un petit peu ouais. sa spécialité. On peut aussi citer le, le foot gaélique, là, qui, qui est d'origine irlandaise, donc qui est une sorte de, de mix entre le, le foot et le rugby, et qui se développe avec des championnats notamment. Enfin voilà, ça, ça se structure. Et puis derrière, on bascule rapidement dans, dans le folklore, hein. il faut bien appeler ça comme tel. Euh, parce que tout simplement. Est-ce que vous prenez ça au sérieux Vous le, le crachez de Bigorno Franchement. Et puis la galoche Bigouden. Vous en avez déjà entendu parler Non. Bah la preuve. Hein. <rire> c'est
2: quoi, quoi la galoche Bigouden Parce que cracher Bigorno se figure assez facilement ce que c'est.
4: Pareil, ça se joue avec des galets, mais c'est une variante, quoi. Une variante euh, du suffisant. Tu ah, craches un galet, craches un galet ouais. <rire> Non, 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 non. <rire> euh... Tu craches une Bigouden Non, non, ça n'a rien à voir. Tu balances un galet bigorne. sur une Bigouden. Non, non, alors je vous jure.
1: Alors t'entends C'est quoi la galoche quoi de Bigoudène En fait,
2: t'as 12 Bigoudènes qui sont alignés en loin en triangle. Avec un galet, tu dois choper un maximum de coiffes. Non, non c'est pas ça. Alors je saurais pas. Non, 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 c'est pas oh, du tout des ça. Qui non, non, ça joue avec des galets.
4: Tabibouche. Mais euh, je ne saurais pas vous expliquer précisément. Il faudrait aller voir. Ah, T'as pas il... fait
0: ton travail. Si, si c'est juste
4: que là j'ai un petit peu oublié. Ce que <rire> ouais, <'est> <rire> je l'avoue. Mais bah ça prouve bien je pense, ce que je voulais dire, oui, c'est oui, que ce fait... sont des disciplines ultra confidentielles mm -hmm. qui sont plus des, des clins d'œil un petit peu. Non, mais là tu nous as mis l'eau à la bouche. Mais voilà, que... ça donne quand même ah, envie oui, d'en de, euh, en savoir plus. En tout cas là, avec ces dernières disciplines dont je vous ai parlé, on est au bout de la chaîne. Mais bon, c'est toujours réjouissant de se dire que des gens a priori aussi équilibrés que vous et moi, n'est-ce pas ont décidé un jour de dépenser leur énergie à l'abri des regards, sans doute par peur du ridicule. Bon, après tout, à chacun son délire. Et puis, si ça se trouve, au siècle prochain, on sera tous comme des dingues devant notre écran pour suivre des courses de téléphériques ou des tournois de lancer de Kouignaman. <rire> Bref, on n'est pas au bout de nos surprises.
0: La Kouignaman, on le mange. Certains, ah, le ça, certains le mangent. <rire>
2: aussi que le prochain sera du téléphérique nautique. Hein, je pense. Voilà, moi je vais mise là-dessus ouais. aussi,
4: beaucoup.
0: Mais, euh, merci Toto pour, pour cette belle chronique. Il faudra vraiment que tu, euh, tu potasses la, la galoche.
4: La, galoche euh, ouais, euh, la Je me suis renseigné
1: justement, la galoche ah c'est une certaine forme bien. de pétanque en fait. Voilà. Oh voilà. Et qui joue désormais. avec des palais.
4: Voilà. Oui, j'ai dit des galets, c'est des palais, évidemment. Et donc, le, les, les,
1: palais, les palais servent à, à renverser est une galoche. Quel escroc <rire> Donc, tout. les palais servent à renverser une galoche qui est donc un petit cylindre en bois. T'as voilà. confondu
0: galet et, euh, et
4: palais. J'avais un petit peu faim.
1: <rire> moi, moi, en écoutant ta chronique, j'avais envie... Euh, de la datation Alors... du, du jeu anglais avec le fromage. J'avais envie ah, que quelqu'un voilà, mmh. que, que, que quelqu balance un fromage en, vue de, en, en haut de Jean Jaurès, en fait. Oh <rire> voilà, oh J'avais ce fantasme. Avec voilà. le tram qui passe et tout. Ah, et on me dit en régie que la, 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 la galoche Pigouden a été inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français voilà. en 2012. Oh, C'est mais... pas rien. Voilà. Ah, C'est du sérieux. C'est
0: euh, ouais, du sérieux. On vient de rigoler pendant 5 minutes. C'est pas grave. Et maintenant, en fait, on va bien utiliser nos oreilles parce qu'on va terminer ce radiophérique avec la douce voix de Macha qui va nous parler d'ASMR.
3: Effectivement. Donc, euh, je vais vous parler d'un phénomène qui s'appelle ASMR. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais on va en parler euh, rapidement. Je n'ai pas vraiment euh, écrit de chronique. C'est plus pour vous faire découvrir cet univers euh, relativement étonnant et surprenant. Est-ce que déjà, euh, vous, vous en avez entendu parler Oui, pas du tout. Oui. Pas du tout, oui oui. oui oui, très curieux. Oui, d'accord. Est-ce euh, que ceux qui en ont entendu parler, vous savez ce que c'est ou... Oui. Oui Lance-toi,
0: c'est des chuchotements ou des bruits ah, ça. faits bah, oui, devant tu... un micro et qui doivent provoquer des frissons, et des... enfin, qui doivent, Voir plus. Qui, qui sont susceptibles de provoquer des
2: sensations agréables. On pour en savoir plus, les écoutent. Anthony, quel, quelle pratique as-tu de la SMR
4: Non, enfin, ce que vous en avez entendu aussi, je suppose, c'est qu'on peut aller jusqu'à un plaisir très très fort, enfin, pour certaines personnes qui sont réceptives non, à, à ça, visiblement.
3: Alors euh, vous avez vous avez raison et pas tout à fait raison mais on Qui c'est qu'elle a plus raison c'est moi. Euh, oui, <rire> évidemment. Alors en fait ASMR c'est euh, c'est l'abréviation pour euh, le terme anglais qui euh, qui est Autonomous Sensory Meridian Response qu'on peut donc traduire en français par réponse autonome sensorielle culminante. Voilà, c'est c'est un terme comme un autre, ouais. c'est juste un, un truc un peu qui sonne qui sonne un peu scientifique pour un, quelque chose euh, de, de, de très peu recherché, On, il y a très peu de recherches qui existent sur le sujet. C'est très méconnu comme phénomène. Alors pour vous expliquer ce que c'est, la sensation que procure la S.M.R. Euh, moi, j'aime bien. Euh, alors déjà, je précise, tout le monde ne ressent pas ce truc-là. On sait que des, des, ça c'est un spectre aussi. Donc euh, il y a des gens qui ressentent beaucoup, il y a des, des gens qui ressentent un peu, il y en a qui ressentent rien du tout et qui sont juste euh, euh, épaté de voir euh, le, ce truc-là et de se dire mais pourquoi il y a des millions de gens qui, re qui regardent, qui écoutent euh, ce truc-là mmh. alors que ça fait rien du tout euh, mais pour l'expliquer j'aime bien revenir euh, dans l'enfance, à l'enfance des, des gens et je, je vais vous demander est-ce que vous avez un souvenir peut-être d'une maîtresse à l'école qui parlait avec une voix très très douce, euh, qui avait un rythme de parole assez régulier comme ça, qui parlait comme ça, qui vous expliquait les choses alors regardez maintenant par ici et qui vous montrait avec sa main sur le tableau noir quelque chose et vous étiez comme un peu absorbé, comme un un peu presque hypnotisé par ce, ce qu'elle était en train de faire et aussi le, 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 le la bienveillance et l'attention qu'elle portait à votre égard en faisant, en faisant ces gestes-là. Euh, ou alors quelqu'un qui vous montre quelque chose très patiemment dans un livre, en tournant les pages, en montrant avec son doigt quelque chose dans un texte. Et ça vous procure tout d'un coup, ça vient un peu de nulle part, une espèce de petit frisson dans l'arrière du crâne ou dans la dans la dans le cuir chevelu. Et, et ça n'a rien de sexuel. Alors je précise parce que oui, enfin, <rire> on a, a, perdu, on te, on a perdu tout déçu, Voilà, tout ça n'a absolument rien de sexuel. C'est un, un, un sentiment de détente et de bien-être. Il y en a aussi qui ressentent ça comme un peu un massage euh, du cerveau. Enfin, c'est un truc euh, difficile à décrire. Et, euh, et voilà, oui. Moi,
1: moi, par exemple, j'ai ça aussi quand mon coiffeur me passe un ciseau <rire> juste derrière les oreilles, quand, on, quand il me coupe, quand il fait la nuque, là, avec les petits ciseaux, dans, dans le clic clic, -clic ça, Alors moi, par contre, j'ai un effet SMR négatif, c'est-à-dire que je déteste ça, mais c'est un des effets, par exemple, qu'on peut décrire.
4: Bah, du coup, ça me fait penser, vraiment, c'est très anecdotique, mais quand j'étais gamin, je sais que quand, quand mes Ma maman passait l'aspirateur, par exemple, je, je me sentais très très bien et je me cachais sous la couette et je me sentais super bien. Ah bah voilà. voilà c'est voilà, un très
3: bon exemple parce que en fait, non non non, mais vraiment c'est un bon exemple parce Eric que c'est
4: pas.
2: Air. Ça va nous valoir du courrier des auditeurs, ça je pense. C'est
3: pas. <rire> pas forcément quelque chose. C'est pas pareil pour tout le monde. Euh, en fait, dans le, langage, euh, dans le langage technique de cet univers, on parlait de communauté, c'est une vraie communauté. Euh, on appelle ça les triggers, les, les déclencheurs. Mmh. Euh, tout le monde en a euh, des différents. Donc peut-être le tien, c'est un bruit blanc d'inspirateur. Okay. C'est tout à fait possible. un truc unique peut-être. Sous en fait. la couette, euh, peut-être tu étais sous la couette, donc c'est un bruit un peu atténué, tu vois. Un truc régulier qui te détendait, qui te... Ouais, c'est ça. Et puis, il euh, y avait peut-être aussi, il ça, on en parle souvent, c'est l'attention le, le, la qui est portée à ton égard. Donc là, ta maman, elle passe l'aspirateur, elle nettoie la maison. Je sais pas, ça a dû te... Tu veux pas brancher l'aspirateur Voilà, <rire> <rire> ça se teste, quoi. Voilà, donc tout le monde a des triggers différents. Euh, et, euh, et là, pour le coup, c'est un peu comme le porn. Vous pensez à quelque chose ça existe en trigger ASMR. C'est un truc genre, vraiment, vous allez pouvoir trouver de tout ce que vous voulez. Allez sur YouTube, allez sur Dailymotion, allez sur la sphère des podcasts, parce que ça existe beaucoup en podcast. Mmh. C'est là où
2: ça peut parfois prêter à rire, pour le coup.
3: Carrément, carrément. Alors, si c'est un trigger qui est vraiment absurde et que genre ça ne vous parle absolument pas... Genre, par exemple, il y a des gens, leur trigger, c'est d'entendre de, quelqu'un manger. Ah. Voilà, C'est ah. un truc... Euh, moi, je ne comprends pas ça, mais c'est voilà, il euh, y en a d'autres qui je font vois, qui ont, qui autre chose. Ouais, c est, c est plutôt, ouais, voilà, donc bon, les ouais. bruits de bouche, c'est un trigger très 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 répandu, euh, non pas forcément de physiquement manger quelque chose, mais aussi juste les gens qui parlent avec en faisant beaucoup de bruits de bouche, beaucoup ah de ouais. bruits de, de langue. Est-ce que il voilà. euh, y a il y a l'inverse il y a, ça, si y a des gens qui
0: souffrent de ça, c'est pas un misophone ou un truc comme ça?
3: Je pense que, 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 que Fanchik qu en fait souffre. partie des gens qui sont sensibles à l'ASMR, mais de façon négative, ah ouais, donc qui est vraiment... Ça l'insupporte, ça le, ça, le répile, ouais. ça lui donne froid dans le dos, il n'aime mmh. pas ça du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est un spectre, il y a des gens qui... D'ailleurs, j'ai quitté la pièce hein <rire> <rire> Voilà. Et alors juste, euh, il y a une chose très importante à, à savoir, c'est qu'il y a une très, très grande communauté de gens qui, qui adorent ça, Mmh. Euh, en particulier sur Internet, qui a permis, en fait en gros, depuis 2009-2010... C'est un sentiment qu'on connaît, qu'on a peut-être tous un peu déjà ressenti dans notre enfance, mais qu'on n'a pas trop su mettre les mots dessus. Et puis surtout, c'est tellement ab abstrait qu'on n'a même pas forcément parlé avant, parce que c'était genre... Euh... Comment tu, tu comment tu vas décrire ouais, ouais voilà c'est ça et donc en fait euh, en particulier l'avènement de YouTube a permis euh, aux gens de se regrouper autour de ce phénomène et donc il y a des, des créateurs de contenu qui ont commencé à créer euh, des vidéos qui sont dédiées à ça donc c'est des gens qui sont il euh, y a une en particulier qui est, qui a vraiment mis ça sur le devant de la scène qui s'appelle Gentle Whispering c'est une, euh, une russe mais qui fait ça en anglais mm -hmm. Et euh, elle est très connue, elle a, elle a un peu plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne euh, YouTube, oui. ce qui est pas mauvais pour une chaîne qui ne fait que de la SMR. Et il y a beaucoup, beaucoup de chaînes qui ont plus d'un million d'abonnés euh, à l'heure actuelle sur YouTube. Et c'est une communauté extrêmement bienveillante. Euh, beaucoup, beaucoup de millions de personnes qui font ça, qui regardent toutes ces vidéos-là, qui les suivent avec passion, qui les attendent tous les jours et qui sont... Euh, Comment dire Ça les aide, en fait, dans leur quotidien. On sait, euh, de, de récits de tous ces gens-là, que la SMR euh, aide les dépressifs euh, à mieux contrôler leurs émotions, aide les insomniaques à mieux dormir. C'est médical, en fait. Ça a un effet clair et net médical. On ne sait pas l'expliquer. On ne peut pas le prouver. Pas... C'est un truc euh, un peu mystérieux qui marche pour certains et pas du tout pour d'autres. Mais quand vous allez sur ces vidéos-là et que vous commencez à lire un petit peu les commentaires qui sont en dessous, c'est incroyable. Les gens, ils, sont... ils remercient le créateur de contenu. Tous, ces... Tous les commentaires, c'est des remerciements du fond du cœur. Merci, tu m'as aidé à m'endormir. Ça fait une semaine que je n'arrivais pas à fermer les yeux. Tu m'as aidé à m'endormir. Quand je suis stressée, je viens regarder tes vidéos et tu m'aides à rester équilibrée dans la vie. Ça a... Ouais. Ça a un effet bénéfique énorme sur des milliers et des millions de personnes dans leur quotidien. Donc c'est un phénomène, on s'en moque un petit peu des fois, et mmh. particulièrement les médias euh, traditionnels aiment bien inviter les créateurs d'ASMR pour bien se... Okay. voilà pour euh, <rire> bien se, se foutre de leur figure et c'est d'ailleurs très très dur à chaque fois à vivre et pour les créateurs et pour la communauté parce qu'ils se sentent euh, mécompris ils, ils ont l'impression qu'on les tourne au ridicule alors que c'est quelque chose de très sérieux pour eux, c'est quelque chose qui les aide à mieux vivre au quotidien mm -hmm. donc on aime bien s'en moquer mais en fait c'est quelque chose de, de vraiment magique et utile et donc si parmi euh, les auditeurs il y a des, des personnes qui ont peut-être jamais entendu parler de ça et qui ont ils oui, se sont reconnus que... dans oui. ce sentiment de petits frissons à l'arrière du crâne euh, et qui, qui ont l'impression peut-être, euh, « voilà, euh, Ah, ça se trouve, ça pourrait m'aider. Bah, »« chercher ASMR sur YouTube et vous allez plus pouvoir sortir de là. » ouais, Mais, mais voilà. pas
0: en podcast audio, parce que vous n'avez le droit d'écouter que Radio Ferry, qui est les trois recommandations. <rire> tout à fait. Tout, tout à dire, fait. Dire, ça...
3: Exactement. Est-ce que tu ne nous ferais pas une petite euh, démo Alors voilà, l'idée, c'est que je vous fasse découvrir... Euh à la fin du, oui. de on ce va, podcast on va se quitter euh, là-dessus voilà.
0: là donc on peut déjà dire euh, au revoir à nos auditeurs et leur, euh, leur souhaiter euh, une, une, bonne, euh, une bonne fin de semaine, etc ou de journée, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser euh, et, et leur dire euh, au mois prochain carrément Et on une, on va... une bonne fin de journée oh, oh. oh. joli, <rire> joli. Et on va se quitter euh, ouais, sur, alors, sur ta alors, démonstration. Moi, moi,
1: je voulais juste me dire à moi-même, quand j'écouterai ce podcast dans le métro, ne, ne rate pas la sortie, François. Euh, <rire> <rire> enfin,
4: ah en François, c'est mon vrai nom, en fait. Pas
3: pas fait vrai, chic,
4: il l'a fait. 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 Et
3: euh, ce qu'on ce qu va faire, en fait, c'est que j'ai... Évidemment, on va faire, on, normalement, ces vidéos-là durent hein, tout ce que vous voulez entre 25, et 25 minutes et 2-3 heures. Donc, on va pas du tout, du tout faire ça. Mmh. Mais par contre, on va prendre une minute ou deux et je vais vous faire découvrir quelques-uns quelques des triggers les plus répandus dans la sphère ASMR. Et s'il y en a parmi ceux-là qui vous plaisent, c'est que vous êtes sensible à l'ASMR et que c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment profiter. Et si on,
0: est, si, ouais, si on n'est pas sensible, euh, ben c'est juste le néant. Quoi. Tu, tu, on va
3: sortir encore plus déprimé. C'est qu que, était, que, et, que ceux qui vous non. plaisent n'étaient pas rien. parmi ceux que je vous ai <rire> On
0: ouais,
3: va découvrir ouais, ça ouais. ensemble. Euh, alors juste euh, avant que je commence, je tiens à préciser que je suis une euh, consommatrice d'ASMR. Je n'ai jamais moi-même fait du ASMR. Donc c'est aussi une première euh, pour moi. Donc euh, soyez indulgents. <rire> alors du coup, on parle avec une voix douce ou alors on chuchote dans le je vais, je vais parler plutôt avec une voix douce. Alors vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et je vais vous décrire ce que je passe devant le micro. Un des triggers, c'est le papier. Et les pages qui sont tournées. Comme dans un livre par exemple ou dans un magazine. Et alors, les artistes d'ASMR, ça s'appelle comme ça, se servent de microphones binauraux pour vous donner une impression que le son vous tourne autour. Un autre trigger très répandu, c'est les petits tapotements avec les ongles ou les petits grattements avec les ongles sur du bois très souvent et alors là par exemple vous pouvez imaginer une petite boîte à thé en bois qui contient plein de sachets de thé on va pas l'ouvrir tout de suite on va tapoter dessus tout doucement alors ça nous rappelle un peu la pluie Pas envie de se lever le matin. On peut gratter un petit peu aussi dessus. Et alors, si je l'ouvre doucement, cette petite boîte à thé, dedans, et l'écouter de plus près ça ça peut nous rappeler une cheminée par exemple et alors on a aussi des sachets qui sont pas emballés thé à l'intérieur et vous pouvez aussi tapoter sur autre chose, sur d'autres matériaux comme par exemple Une détente.
4: Nous arrivons à la station Jean Moulin. Descends côté gauche. À bientôt. We are arriving at Jean Moulin station. Please get out on the left. see you soon. Et mon beau frère Jean Moulin, dis qu'il n'est pas las, qu'il a beau être tard.